0: Herr Franz, Sie haben das regionale Wahlverhalten bei der letzten Europawahl auf Kreisebene untersucht. Welche Verschiebungen haben sich im Wahlergebnis im Vergleich zur letzten Bundestagswahl ergeben? Also Ausgangspunkt für uns war
1: die Europawahl 2019 und dort stellen wir eben besonders bei zwei Parteien Veränderungen fest. Zum einen haben die Grünen erheblich zugewonnen in jedem einzelnen Kreis Deutschlands. Auf der anderen Seite hat sich die AfD konsolidieren können. Das Ergebnis, das sie in der Bundestagswahl erzielt hatten, haben sie nun auch in weiten Teilen in die Europawahl hineinnehmen können und ähnliche Ergebnisse auf Kreisebene erzielen können.
0: Worin unterscheiden sich denn im Wesentlichen die Kreise, in denen die Grünen und in denen die AfD stark abgeschnitten haben?
1: Die Zustimmung der Grünen ist tendenziell dort stark gewesen, wo die wirtschaftsstrukturelle Verwundbarkeit geringer war, also weniger Arbeitsplätze durch Trends wie Automatisierung und Digitalisierung bedroht sind. Dort, wo äh, mehr Menschen zugewandert sind, äh, tendenziell ein jüngere, eine jüngere Bevölkerung vorherrscht. Und zum Dritten waren die Grünen in Kreisen erfolgreich, wo die ökonomische Situation besser war. Bei der AfD ist das diametral unterschiedlich. Die Kreise, die eher älter sind, auch in der Vergangenheit mit einer wesentlich höheren Abwanderung konfrontiert waren. Dort, wo die wirtschaftliche Struktur eher dem Wandel unterzogen ist, eben durch Trends wie Digitalisierung und Automatisierung in der Fertigung, dort war die AfD stärker, aber auch die ökonomische Situation, wo die ökonomische Situation durchschnittlich schlechter war, dort hat die AfD tendenziell bessere Wahlergebnisse erzielt.
0: Es ist ja schon in Ihrer Analyse eine gewisse Polarisierung erkennbar. Inwieweit sind unterschiedliche Lebensverhältnisse in Deutschland für diese Polarisierung verantwortlich?
1: Richtig, das ist unser Ausgangspunkt, dass wir sagen, die Lebensverhältnisse aus dieser wirtschaftlich-demografischen Sicht sind sehr unterschiedlich in Deutschland. Und dass wir hier eine Spaltung Deutschlands sehen, auch in Bezug auf das Wahlergebnis, das
0: war auch für uns das Erstaunliche. Wenn die AfD vornehmlich in Kreisen stark ist, die ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung aufweisen, bedeutet das, dass die AfD vornehmlich von älteren Mitbürgern gewählt wird?
1: Also bei den Grünen ist die Situation so, dass auf individueller Ebene die Wählerschaft tendenziell eher jünger ist, also Erstwähler bis, sag ich mal, im äh, mittleren Alter. Das ist die Hauptwählerschaft. Bei der AfD ist die Situation eine andere. Die Wählerschaft der AfD, also wirklich auf Personen bezogen, ist tendenziell im mittleren Alter, zwischen 35 und, sag ich mal, 55 wenn wir uns auf Kreisebene die Situation ansehen, dann ist es schon so, dass die AfD in den Kreisen stärker ist, die einen wesentlich höheren Anteil von Menschen im Alter von 60 und darüber haben. Also unter der Annahme, dass die AfD oder der Zuspruch zur AfD auch ein Signal der Enttäuschung über die aktuelle Situation ist, kann sich dieser offensichtliche Widerspruch auflösen. Nämlich, dass Menschen, die mitten im Leben stehen, aber in einer Region leben, in der eben viel Abwanderung stattgefunden hat, die ökonomische Situation sich nicht so stark verbessert hat und gleichzeitig etablierte Arbeitsplätze von anderen Veränderungen bedroht sind, dass dort eben Menschen mittleren Alters, Durchaus dann die AfD wählen, auch als Ausdruck der Enttäuschung über die schlechtere Entwicklung in ihrem Kreis, in ihrer Region.
0: Wie sieht es denn bei der regionalen Verteilung aus? Trifft das Klischee zu, dass die Grünen eine Westpartei und die AfD eine Ostpartei ist?
1: Also ganz klar sind die Ergebnisse der AfD in den ostdeutschen Bundesländern, mit Ausnahme von Berlin, deutlich höher als in den westdeutschen Bundesländern, umgekehrt für die Grünen. So gesehen ist dieser alte Befund in jedem Fall auch hier wieder bestätigt worden in der Europawahl. Dennoch ist das Bild bei den Grünen insbesondere differenzierter geworden, wo sie auch in den urbanen Zentren Ostdeutschlands sehr gute Ergebnisse erzielt haben und wenn wir Berlin noch berücksichtigen, dann sogar mit 27,8 Prozent weit über dem
0: Bundesdurchschnitt lagen. Gibt es dann auch Kreise in Deutschland, in denen das Wahlergebnis ganz anders ausgefallen ist, als es Ihre Analyse nahelegen würde?
1: Also auf Grundlage dieser Analyse, wo das Modell eben diese drei Faktoren, ökonomische Situation, demografische Entwicklung und äh, strukturelle, wirtschaftsstrukturelle Verwundbarkeit, äh, in Beziehung setzt mit dem Wahlergebnis im Kreis. Dort würden wir eigentlich für die AfD in allen sächsischen Kreisen ein weniger hohes Ergebnis erwarten für die AfD. Dort unterschätzen wir. Das Wahlergebnis der AfD teilweise ganz erheblich. Ähnlich gelagert ist es für die Grünen in einigen Kreisen in Schleswig-Holstein. Dort hätte unser Modell wesentlich geringere Werte erwartet für die Grünen, wo sie aber viel höher abgeschnitten haben. Und das ist natürlich ein interessanter Aspekt unserer Analyse, denn dort könnte man diesen Schätzfehler so interpretieren, dass es vielfältige andere politische, lokale, regionale Gründe für diese Abweichung geben kann.